1: Ja, welkom bij de uitzending Wie wat bewaart. We zitten weer in de prachtige studio van het Allert Pierson aan de Oude Turfmarkt met uitzicht op het Rokin. En bij mij aan tafel zit Nanda van Bodegraven, zij is uh, filosoof. Uh, en ze heeft het initiatief genomen om het ontstaan uh, van het denken over de vrijheid door verschillende denkers die in Amsterdam hebben geleefd, zichtbaar en hoorbaar te maken. Nanda, welkom en. Dankjewel. Uh, uh, ja, misschien kan je even zeggen, wie ben jij en wat is de vrijheid van Amsterdam?
0: Nou, wie ik ben, dat is meteen een uh, mooie filosofische vraag. Um, ja, ik ben filosoof dus. Ik heb uh, in de jaren negentig in Amsterdam op de UvA... dus hier vlakbij filosofie gestudeerd. Met heel veel plezier. Het was echt, uh, ja, ik vond het een hele mooie studie. Nog steeds heel blij mee. Um, en uh, nou, ik woon dus ook al heel lang met veel plezier in Amsterdam... En in 2016 hoorde ik van een fonds dat projecten financierde om humanisme aan Amsterdam te verbinden. Dat was een fonds van het Humanistisch Verbond ook. Uh, er was een, een legaat binnengekomen van een Amsterdammer die dat graag als, hè, als doel van zijn, uh, zijn geld zag. En... Um, ja, er werden projectvoorstellen gevraagd. En toen dacht ik van nou, dat is niet moeilijk om humanisme aan Amsterdam te verbinden. Want ja, je kan eigenlijk wel er een mooie casus van maken dat het hier zo'n beetje uit is gevonden. Uh, dat is wel een hele grote uitspraak, maar er is wel heel veel voor te zeggen. Er zijn heel veel dingen gebeurd, vooral in de 17e eeuw. Ja, die het denken over vrijheid en over de mens en autonomie vooral. Ja, echt op de kaart hebben gezet vanuit Amsterdam. Vanwege de toenmalige relatieve vrijheid van Amsterdam... die groter was dan andere steden en andere landen ook. Um, ja, dus dat, als filosoof weet je dat dan wel. En toen ik dat hoorde, dacht ik... oh, maar dit is wel een heel mooie aanleiding om dat zichtbaarder te maken. Het, het is eigenlijk al aanwezig in het verleden... maar we zien het niet, omdat het hè, niet getoond wordt. Dus ik heb een projectvoorstel geschreven en um, ja, dat is dus goedgekeurd. Er was een commissie met uh, onder andere Job Cohen en Alexander renoy en Caroline Gerels. Die beoordeelden de plannen en uh, ja, zij vonden dat ook een mooi plan. En dus ja, mocht ik dat gaan uitvoeren. En wat en
1: was dat plan?
0: Nou, om dat denken dus zichtbaarder te maken... Ja. middels stoeptegels okay. in de stoep van Amsterdam Centrum. Amsterdam was toen natuurlijk alleen nog maar wat nu het centrum is. Um, op relevante locaties waar die filosofen die hier dan naartoe kwamen... omdat die vaak naartoe kwamen, omdat die vrijheid hier groter was... dat ze hier meer ruimte hadden om hun eigen ideeën te onderzoeken... en te bespreken en te publiceren... Um, ja, en ik wilde op relevante locaties laten zien wat, wat daarvoor is gegaan. Wat daar vooraf is gegaan. En mijn, mijn, ja, hoe zeg ik dat? Mijn hogere doel, zeg maar. Is om te laten zien wat er allemaal aan denken aan onze tijd vooraf is gegaan. En hoeveel ja, wij daar eigenlijk ook aan te danken hebben. He, wat voor ons nu vanzelfsprekend is. Vrijheid van meningsuiting, democratie, autonomie. Dat je zelf je studie mag kiezen. Dat je zelf je partner mag kiezen. Nou, noem maar op dat... Is niet altijd zo geweest en daar hebben denkers heel hard voor gestreden. En dat laat Amsterdam in de 17e eeuw laat het gewoon heel erg mooi zien. Dus eigenlijk is het een doorkijkje naar onze eigen tijd.
1: Ja, want uh, dit is wie wat bewaart. Hè? En uh, ik vind, uh, uh, ja, we hebben veel bewaard, maar het is gewoon niet zichtbaar. Uh, uh, en jij hebt het zichtbaar gemaakt middels, een, middels tegels. Maar die kan je lopen via een wandelroute. Ja, ja. En uh, uh, hoe werkt dat precies?
0: Ja, gratis audiotours. Dat was ook een onderdeel uh, van het oorspronkelijke plan. <tus> <tus> um, dus als je naar de site gaat, vrijheidvanamsterdam.nl... Dan zie je daar tegelroutes in het menu staan. En als je, daar, als je dat opent, dan vind je dus een mogelijkheid om die gratis audiotours te openen. En dan kan je met je eigen telefoon en oortjes kan je, uh, die wandeling lopen. Als je weinig tijd hebt, dan doe je de korte route. En als je meer tijd hebt, dan doe je de lange route. En als je geen Nederlands kent, dat is voor nu een beetje lastig. Maar als je met internationaal bezoek bijvoorbeeld dat wil doen... er is ook een Engelse versie en er is zelfs een versie voor kinderen... Hey, en die tegels,
1: wat, wat, uh, wat moet ik me daarbij voorstellen?
0: Ja, dat zijn um, uh, tegels van 30 bij 60 centimeter. En die liggen dus op tien geweldige plekken in Amsterdam. Bijvoorbeeld bij de Calvertoren, op de Nieuwe Dijk, uh, op de Westermarkt. Uh, nou, noem maar op. Uh, ook bij de Mozes en de Aaronkerk, bij de plein bij de Brakkegrond. Um, en daar staat een quote van een filosoof op. Van de filosoof waar het op dat punt over gaat... En dat is een compacte quote waarmee het denken van die filosoof ook ja, samen wordt gevat. En in die audiotour krijg je daar dan een uitleg over waarom die quote zo veelzeggend is voor die filosoof. Ja. En er, wordt vaak ook een, een, hè, er zit sowieso een rode draad in, maar er wordt vaak ook een link gelegd met onze tijd. Van waarom was dat nou zo belangrijk, wat die filosoof hier zei? Bijvoorbeeld Locke. Dat is echt een hele grote filosoof ook. Die wordt gezien als de vader van de universele verklaring van de rechten van de mens. Die was in Amsterdam ook. En die quote op die tegel die laat ook zien waarom hij zo wordt gezien... als vader van de rechten van de mens.
1: En waarom was hij in Amsterdam?
0: Nou, hij uh, had de verkeerde politicus gesteund, zeg maar.
1: In Engeland. In
0: Engeland. En uh, hij moest vluchten. Hij was zijn leven niet zeker. En zelfs hier was hij zijn leven niet zeker. Dus uh, die tegel ligt op een brug, want we weten niet precies waar die heeft gewoond, omdat hij ondergedoken was. Zo, uh, ja, zo gevaarlijk was het zelfs hier voor hem. En, uh, ja, dat,
1: dat, die ligt in de tegel op de brug in de Damstraat. Ja, hè?
0: precies. Ja, ja, ja. Dus daar heeft hij ergens gewoond. Maar, ja, maar we weten niet nog precies waar. Wie. <laughs> ja, maar. zo goed is dat verborgen ja. gebleven. Ja, en dit is ook. ook ik, ik heb nu al de neiging om, om uh, heel veel te vertellen. Uh, we weten dat hij een schuilnaam had, dezelfde schuilnaam als Hugo de Groot. Die ook natuurlijk op een gegeven moment zijn leven niet zeker was. Yeah. Um, en daar zie je aan dat het een soort underground was van mensen die uh, probeerden ja, elkaar ook te helpen om uh, ja, andere ideeën te kunnen hebben en te laten horen. Er was echt een soort uh, vriendenkring van, van mensen die elkaar beschermden. Dat is voor mij ook een heel belangrijk onderwerp in de wandeling. De Amsterdamse Spinoza-kring. Dat is ook een hedendaagse organisatie die het denken van Spinoza toegankelijk maakt. Ze hebben mij enorm geholpen. Ook met het vormgeven van de routes. En, maar dat, dat gaat, dat, dat, Zij heten zo omdat Spinoza ook een vriendenkring had... die ontzettend belangrijk voor hem was. En dat is echt heel erg gekoppeld aan Amsterdam... Hier kon je andersdenkenden ontmoeten. Hier kon je met elkaar in gesprek. En dat gebeurde ook ontzettend veel. En ja, dat is heel mooi, omdat, uh, ja, omdat zo, toen ik dit project ging doen... wist ik dit van tevoren ook allemaal niet. En dan kom je daar zo langzaam maar zeker achter... en dan denk je, jeetje, het was echt een... Ja, het gisten hier, het zelfdenken en uh, ja, goed over dingen nadenken... en dan met elkaar over sparren en beter denken met elkaar... En Spinoza is daar ook echt een product van, van, dat, ja, van, die, van, die, van die gistpot, zeg maar, hoe moet ik dat zeggen, van, van zelfdenken en, en ook tegen het gezag indenken en de, de macht van de kerk en de macht van de traditie. Ja, en dat anders proberen te doen.
1: Dat was wel een heel fragiel evenwicht, hè? Zeker, en Want zeker. je hebt net al gezegd dat mensen moesten onderduiken, et cetera. Dus ze waren niet altijd hun leven uh, zeker.
0: Zeker. Ik noem het ook altijd uh, relatieve vrijheid. Maar die was net een beetje groter dan op de meeste andere plekken. En daar kon al zoveel gebeuren, zeg maar, dat, hè, dat, wij, ja, dat eigenlijk onze tijd hier voorgekookt is... En ik volg dus ook Jonathan Israel, de, de hoogleraar, Amerikaanse hoogleraar... die dat echt op de kaart heeft gezet. van ja, Amsterdam in de 17e eeuw heeft een grotere rol gespeeld... dan in de traditionele filosofie vaak wordt gezegd. Hè, de verlichting, de 18e eeuw, wordt aan Duitsland en uh, Frankrijk gekoppeld. Hij zegt, ja, de verlichting is hier een soort voorbereid in Amsterdam van de 17e eeuw. En dat, dat probeer ik te laten zien. Er zijn ook wel mensen die dat een beetje weer afzwakken, zeg maar... Maar er zijn toch ook wel heel veel historische filosofen die dat onderschrijven. Dat die rol van Amsterdam best, best genoemd mag worden.
1: Ja, want een van de belangrijke filosofen in het begin was volgens mij Descartes. Zeker, uh, klopt ja, dat. Klopt. Uh, die heeft ook uh, vanwege de uh, relatieve vrijheid hier
0: in Amsterdam uh, gewoond. Uh, uh, toch? Ja, uh, het was, hij kwam vooral naar Amsterdam om aan de sociale druk te ontvluchten, naar, trouwens naar Nederland. Hij heeft op heel veel plekken in Nederland gewoond. Mm -hmm. Er wordt trouwens ook wel gezegd dat dat was... omdat hij een soort campagne wilde voeren. Het was gewoon een slimme uh, PR-denker, uh, 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 zeg maar ook... Hè, om zoveel mogelijk bekendheid te krijgen. Uh, maar hij heeft dus ook in, inderdaad in Amsterdam gewoond...
1: Ja, en uh, er ligt een tegel van hem. Er liggen meerdere tegels trouwens. Ja, twee. Van hem, heb ja Ik, uh, ja, ik wilde
0: Spinoza en Descartes zowel in de binnenkring van tegels... als in de buitenkring van tegels opnemen. Ja, ja. Omdat ze zo, zij zo belangrijk zijn geweest. Ja, ja.
1: Nou ja... Um, uh, misschien kunnen we nu even een, een fragment van die wandelroute uh, uh, laten horen. Dat gaat namelijk over uh, Descartes en een van zijn uitspraken die dat gedaan heeft. Um, nou, de, 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 je loopt langs die tegels, je, je, je luistert naar de audio -tour, Audio two, two, sorry. Um, en, en, en je weet wat er gebeurt op dat moment. Luisteren we even naar het uh, eerste fragment van, van de korte wandelroute, als ik het goed begrepen heb, um, over Des Descartes bij de brakke grond.
2: Zie je de tegel midden op het plein, bij de fontein? Er staat, er staan zeker grote dingen te wachten, als ik maar iets heel kleins kan vinden dat zeker en onwrikbaar is. Deze steen ligt hier niet voor niets. Deze uitspraak is van Descartes. Descartes woonde twintig jaar in Nederland, op verschillende plaatsen. Tussen 1629 en 1635 woonde hij verschillende malen in Amsterdam. Hij kwam vanuit Frankrijk naar Nederland omdat hij hier, naar eigen zeggen, vrijer kon werken. Hij logeerde hier in de buurt. De reden waarom hier een tegel ligt heeft te maken met de gevelsteen op de rechterhoek van het plein. Loop je even met me mee? Op de gevelsteen zie je een geslacht rund en mannen die het vlees keuren. Die noemen we nu keurmeesters. Vroeger gebeurde dat in de vinderskamer. In het woord vinden kun je dat keuren teruglezen. Deze mannen vonden er iets van. Hier was in de 17e eeuw de vleeshal. Descartes kwam hier om organen van dieren te kopen. Hij bestudeerde deze. Als een van de eersten zag Descartes de natuur als één grote ingewikkelde machine. Net zoals je een machine uit elkaar kunt halen om te ontdekken hoe die werkt... kun je in de wereld natuurwetten ontdekken die ons inzicht geven in hoe de wereld werkt. Dat was een revolutionaire gedachte in die tijd. Dit idee had veel invloed... Geïnspireerd door het werk van Descartes ging Newton op zoek naar de verklaring waarom alles naar beneden valt. Hij ontdekte daardoor de wet van de zwaardkracht. De invloed van Descartes reikte ver buiten het toenmalige Nederland. Maar Nederland was wel het eerste land waar de ideeën aansloegen en Amsterdam de eerste stad. In het vervolg van deze wandeling kom je verschillende denkers tegen die voortbouwen op het denken van Descartes. Laten we nu terug naar de tegel gaan. De quote op de tegel hangt samen met de reden... waarom Descartes als de grondlegger van de moderne filosofie wordt gezien. Descartes wilde niet alleen van alles zelf bestuderen... hij wilde ook bepalen wat als zekere kennis geldt. Hij wilde niet meer voor waar aannemen wat traditioneel als waarheid gold. Bijvoorbeeld wat de kerk vertelde. Hij ging daarvoor radicaal te werk. Hij ging aan alles twijfelen om zo te ontdekken... Wat de twijfel kon weerstaan. Hij vond bijvoorbeeld zintuiglijke informatie niet onbetwijfelbaar genoeg. Want ook dit kan onjuist zijn. Soms denk je bijvoorbeeld een vriend te zien. Maar dan blijkt het een onbekende. Of je denkt dat je nu in Amsterdam bent. Maar misschien droom je wel. Hij ontdekt dat er maar één ding zeker is. Namelijk dat hij zelf denkt. Op de Westermarkt ligt nog een tegel voor Descartes, met daarop het volgende citaat. Ik denk, dus ik ben. Terwijl ik wilde menen dat alles onwaar is, besefte ik dat het noodzakelijk waar is dat ik, die dat dacht, iets ben. De enige onbetwijfelbare zekerheid volgens Descartes is dat hij weet dat hij bestaat omdat hij denkt. Dat werd het fundament voor zekerheid waarna hij ook andere dingen denkt te kunnen weten. Descartes ontdekt, meteen na zijn twijfelexperiment, dat God ook moet bestaan. Ook zette Descartes het zelf inzien op de eerste plaats, pas daarna kwam God. Daarom wordt er gezegd dat Descartes het individu in het centrum van de wereld zet, terwijl daarvoor God het centrum innam. De filosofie van Descartes werd de nieuwe filosofie genoemd. De boodschap dat je zelf iets duidelijk en helder moet kunnen inzien... vonden velen ontzettend inspirerend. De geest was uit de fles. Het riep een storm van discussie op. Echter, niet iedereen vond het inspirerend. Op veel plaatsen werd de nieuwe filosofie verboden... omdat traditionele waarheden, zoals het bestaan van God... op losse schroeven kwamen te staan. Tijdens deze wandeling kom je meerdere denkers tegen die aangestoken zijn door de oproep tot zelfdenken van Descartes. Grote kans dat deze grondlegger van het moderne westerse denken hier heeft gelopen. Deze plaats is dus heel belangrijk in de westerse filosofie en het belangrijker worden van de wetenschap. Jij staat nu dus op een heel bijzondere plaats. Als je tijd hebt, kan je ook de eerder genoemde tegel tegenover Westermarkt 6 bekijken. Daar heeft Descartes gewoond.
1: Ja, Descartes met zijn denken, dat was een roerige tijd als ik het goed be be begrijp.
0: Zeker, ja. En uh, ja, wat uh, de, de Lianne Tijhaar is degene die het uh, inspreekt, wat zij ook zegt. Uh, ja, de moderne filosofie begint gewoon echt met Descartes. Ieder filosofieboek wat je openslaat, noemt dat... En ja, toen, hè, toen ik las, al lang geleden, dat Descartes dan hier ook heeft gewoond... ja, dat is voor mij echt... Uh, ik, nou, dan sta ik echt even te, te, te trillen op mijn benen, zeg maar. Dat is zo'n grootheid. En uh, ja, dat is heel geweldig om dan uh, met zo'n project bezig te zijn... en te ontdekken, ja, hier heeft hij dan waarschijnlijk ook gelopen. Dus, uh, en, en waarom hij zo'n grootheid is, is dat hij inderdaad... Hij vond dat, dat we goed moesten nadenken over wat nou het fundament van zekerheid is. Alles stond op losse schroeven in die tijd. Yuval Harari hè, van de bestsellers Sapiens en Homo Deus. Ik heb, veel mensen kennen hem. Hij noemde die tijd de geboorte van de onwetendheid. Men ontdekte dat, men niet, dat, dat wat men traditioneel als zekerheid zag, dat het niet klopte. Wat in de Bijbel stond bijvoorbeeld, stonden fouten in de Bijbel. Dat was enorm schokkend. Maar ook de boeken van Aristoteles en Plato bleken ook fouten te hebben. De, er was behoefte aan een nieuwe basis van zekerheid. Nou, en Descartes was een zelfverzekerd type en die dacht, dat probleem, dat ga ik oplossen. Nou, wat Liana al zei, uh, hij ging heel goed twijfelen eigenlijk, heel goed denken en aan alles twijfelen. En wat de twijfel kon doorstaan was het cogito, ik denk dus, ik ben... En dat is zo fundamenteel voor onze tijd dat beseffen wij vaak niet. Nee. Daarmee kwam het menselijk subject, individu, in het individu, in het hart van de wereld, van het wereldbeeld te staan, van de filosofie te staan. En ja, ik zeg ook vaak als ik rondleidingen geef: als je dat een keer snapt dat voor ons dat individu, hè, voor het Westerse denken zo ontzettend belangrijk is en de autonomie, dat zit in alles, dat zit in de staatsinrichting. We hebben democratie, iedereen mag zelf stemmen. We hebben, uh, nou wat ik net al zei... we mogen zelf ons beroep kiezen. Uh, we mogen zelf bepalen waar we gaan wonen. Onze partner. Dat zit in zoveel dingen. En uh, hè, dat we mogen, uh, eruit mogen zien zoals we zelf willen. En dat we dat ook belangrijk vinden. Hè, om ja, echt te doen wat we, wat we zelf goed vinden. Dat zit in de haarvaten van onze wereld. En ons denken. En dat is hier begonnen. En dat kan je hier zo mooi zien. Omdat dat... Een, ja, dat, dat was toen nog helemaal niet normaal.
1: Nee, en dat werd ook niet overal goed ontvangen. Hè? Dat, zeker. Uh, want zeker. door de autoriteiten, ook de kerk natuurlijk... Uh, ja. die waren daar niet blij mee, volgens ja. mij.
0: klopt. Descartes was ook uh, bang dat hij ook uh, op de index, index kwam... Hè, van het Vaticaan, de lijst van verboden boeken. Zijn eerste boek, Le Monde, heeft hij niet durven uitgeven... omdat hij te bang was dat, hij, dat het verboden zou worden. En dan was je leven ook niet altijd zeker... Dus um, ja, en juist daaraan zie je ook inderdaad wat de tegenkrachten waren. En dat noemt Jonathan Israel ook, ook heel duidelijk. He, de, de, er is, het is een soort breekijzer geweest... om dat vrije denken meer bekendheid te geven... via de, de drukkers ook die in Amsterdam zaten. Ook via de haven werden de boeken verspreid. Um, en dat was net ja, genoeg tegenkracht... Of, of kracht tegen de tegenkrachten van uh, de kerk en, en uh, ja, traditionele uh, ja, denken.
1: want soms werden boeken wel verboden, maar werden ze toch verspreid. Precies,
0: ja. ja. ja zelfs uh, goed verspreid.
1: En ja. even terug, uh, Jonathan Israël, wie, wie is dat? Kan je dat even uitleggen?
0: Ja, nou, een Amerikaans hoogleraar. Uh, die, uh, er zitten wel meer hoogleraren in Amerika... Die, Grappig genoeg, Amsterdam meer op de kaart zetten dan uh, Nederlandse uh, hoogleraren. Dat is heel fascinerend. Bijvoorbeeld Steven Nedler is ook heel bekend. Mm -hmm. En uh, Russell Shorto hè, van het boek Amsterdam, de meest vrijzinnige stad ter wereld. Dat is ook een heel belangrijk boek. Die zegt dit ook. Hè, dat Amsterdam ja dat, 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 dat zo'n zo uh, interessante tijd is geweest. Uh, omdat het, nou ja, en dat het zoveel invloed heeft gehad.
1: Ja. En um, die tijd... Uh, ja, we hebben het net al over. Dat was heel uh, vrijdenkend en zo. Maar je moest toch ook uh, wel uitkijken dat je niet te ver ging. Uh, we hebben nog één uh, uh, fragmentje over, de, uh, ja, uh, uh, over het Rasphuispoort. Dat is op ja. de Heilige Weg uh, volgens mij. Laten we dat uh, even luisteren en dan uh, praten we daar uh, zo direct wel verder
2: over. We staan voor de Rasphuispoort. Dat klinkt minder onschuldig dan het was. Het was namelijk een gevangenis, waar de gevangenen hout moesten raspen. Daarvan werd vervolgens verf gemaakt. Op je scherm zie je een paar gevangenen die aan het raspen zijn. De arts, jurist en filosoof Adriaan Koerbach heeft hier gevangen gezeten. Hij kreeg deze straf omdat hij een boek had geschreven. In dat boek, dat hij in 1668 wilde uitgeven, probeerde hij verhalen van de kerk en de Bijbel te begrijpen met zijn eigen gezonde verstand. Hij besloot dat hij er niets van kon begrijpen. Hij concludeerde dat de verhalen in de Bijbel over wonderen, de hel, de hemel, de duivel en engelen fantasie moesten zijn. Daarom schreef hij wat je op de tegel kan lezen. Het draagt totaal niets bij tot de waarheid, omtrent een zaak, indien men zegt, ik kan het niet begrijpen, maar ik geloof het. Dat zijn betekenisloze woorden. De drukker schrok zo van wat Koerbach schreef, dat hij hem verraadde Koerbach werd zwaar gestraft voor zijn ideeën. Hij moest tien jaar het rasphuis in en daarna mocht hij tien jaar niet in Amsterdam komen. Daaraan zien we dat de vrijheid om boeken uit te geven in Amsterdam misschien wel groter was dan op andere plaatsen, maar deze vrijheid was nog lang niet zo groot als onze persvrijheid nu. Koerbach verbleef maar een paar maanden in het gebouw waar we nu voor staan. Hij stierf een jaar later in een ander deel van het rasphuis. Waarschijnlijk kon hij de ruige omstandigheden in de gevangenis niet aan. In de poort staat een Latijnse tekst. Er staat zoiets als wilde beesten moet je temmen. De leeuwen moeten misdadigers voorstellen. Door te werken werden de misdadigers opgevoed. Dat is een idee van de 16e-eeuwse denker Kornhert. Hij wilde de gevangenen een tweede kans geven door hen te heropvoeden. Dat was heel humaan in die dagen, waarin gevangenen vaak nog lijfstraffen kregen. Later tijdens deze wandeling zal je het geboortehuis van Kornhert zien en zal ik je vertellen hoe groot zijn invloed is geweest. Als je meer wil weten over welke lijfstraffen in die tijd gebruikelijk waren, bezoek dan het Tortje Museum. Het is hier vlakbij.
1: Ja, nou... We kunnen hem altijd nog zien in het museum in ieder geval. Maar ik vind het wel uh, frappant dat ja, Koerbach is daar uh, vanwege zijn ideeën uh, gezet en, en zelfs gestorven. En Cornert is ook een uh, ideeënman. Uh, die had wel wat uh, uh, invloed op, de, um, uh, ja, op het gemeenteraad, uh, zullen we maar zeggen, op het uh, bestuur. En uh, zijn ideeën werden daar gewoon uh, uitgevoerd. Dat is toch wel... Frappant in ieder geval.
0: Ja, ja. Kornherd is uh, 16e eeuwer. Hè. Daarom heb ik hem ook geen tegel gegeven. Nee. Zeg maar. Ook omdat er wel in, het geboortehuis, in zijn geboortehuis... staat ook een, een band hè, met een tekst uh, ter ere van hem. Um, in de Warmoestraat is dat. Um, maar Cornert was uh, echt een humanist. Um, hij uh, vond bijvoorbeeld... dat iedereen zijn eigen geloof moest kunnen uh, hebben... En uh, hij zei dan ook, ja, iedereen vindt over het algemeen zijn eigen geloof waar. Dus daarom ja, kan je dat ook niet verbieden, een ander geloof. Maar hij vond ook, en dat is dan de relatie met het Raspuis... dat iedere misdadiger een tweede kans verdiende. En dat was echt heel vernieuwend. Dat, men, zag, men zag dat heel anders uh, over het algemeen. En dat ligt de grondslag aan het Rasphuis. Hè. Het was een heropvoedingsinstituut om mensen die ook geen vak kenden een vak te leren. En dat, nou, nogmaals, dat was gewoon heel humaan. Het was veel normaler om een hand af te hakken of uh, een andere, nog veel ergere lijfstraf, gewoon de doodstraf. Um, dus ja, dat is heel mooi. En hoe kon het dat Kornhert zoveel invloed had? Um, hij was bevriend met Willem van Oranje. Okay. Dus uh, ja, goede contacten hebben was in die tijd ook al heel belangrijk. Sterker nog, ik denk nog belangrijker dan nu. Ja, goede netwerken
1: was goede het. Goede netwerken, ja. Ja, um, nou ja, ik heb uh, zelf ook een gedeelte van die uh, uh, tegelroute gelopen. Het is erg leuk, overigens. Uh, je kan het zelf doen, maar je kan ook uh, uh, dat onder begeleiding doen. Hè? Dat, dat uh, zei je zelf al, want uh, jij doet dat ook. Je kan dus gewoon uh, met een gids kan je die route lopen. Klopt,
0: ja. Op de agenda op de uh, site, Vrijheid van Amsterdam... daar zie je wanneer er een uh, rondleiding met gids is. Ja. Soms doe ik dat, of meestal, en soms doet iemand anders dat. Ja. Ja, dus ik werk ook samen met de UvA.
1: Ja, dat is uh, ja, mooi. Uh, nou ja, ik heb dus zelf met mijn vrouw gelopen. Ik, ik, uh, ik geef even de reactie van mijn vrouw weer. De, dat, uh, dat is wel leuk, dacht ik, om uh, even een reactie te horen. Ik heb net uh, de audio tour uh, van, het uit, van de uitgebreide route deel 1... De Vrijheid van Amsterdam gelopen. Dat heb ik samen met uh, Trudy Nieuwendijk gedaan... En uh, nou ja, we zijn nog niet helemaal klaar. We zitten nu op de nieuwezijds Voorburgwal bij Café Scheltema, waar vroeger de journalisten kwamen. Vrijheid van meningsuiting, hè, Daar hebben we het al over. En ik wilde Trudy even vragen: wat vond je ervan? Ik vond het uh,
0: erg
2: goed om een keer met een hele gerichte focus door mijn Amsterdam te lopen. ...en de focus vrijheid en te denken, hoe was het hier 400, 500 jaar geleden? En wat heb ik daar nu nog aan te danken? En ik denk heel, heel veel.
1: Oké, okay, en wat heb je daar aan te danken? Want het gaat over de vrijheid van, Am van Amsterdam.
0: Ja, wij nemen dat
2: altijd vanzelfsprekend aan, omdat je het niet beter weet. Je bent in vrijheid opgegroeid en we leven nog steeds in een relatieve vrijheid. Maar dat het zijn roots zijn oorsprong zo ver in het verleden heeft... Dat uh, besef je niet altijd.
1: Nou, we hebben een gedeeltje van, het, uh, uh, van deze wandeling gelopen. Kan je het aanraden aan andere mensen mm -hmm. om het te doen?
0: Zeker, zeker. Doe het als het heerlijk prachtig weer is met een blauwe hemel. Dan komen alle, he, alle straten en gebouwen mooi uit. En vooral morgens vroeg.
1: Ja, we zitten hier wel in een uh, stad die helemaal opgebroken is. Zoals iedereen misschien wel hoort op de achtergrond. Uh, dus vrijheid van beweging is op dit moment een beetje beperkt. Uh, maar heeft ons dat uh, weerhouden, denk je?
2: Nee, tegendeel.
1: Dankjewel voor dit commentaar. Alsjeblieft. Ja, het was dus erg leuk om dat te lopen. Het is inderdaad heel grappig om je opeens te beseffen... wat daar uh, allemaal heeft uh, afgespeeld een, ja, drie, 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 vierhonderd jaar geleden. En, ja. en, en ook die... Nou ja, die, die uitspraken, die, die uh, teksten uh, uh, te zien, maar ook uitgelegd te krijgen. Ja, ja.
0: Nou, leuk kennelijk. om te horen. Ja. 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 ja, en dit hoor ik ook wel vaak. Dat is misschien een beetje gek om te zeggen, maar deelnemers van de wandeling met GIT zeggen vaak. En dat hoor ik ook van mensen die de gratis audiotours uh, volgen. Dat ze dan ineens zo anders naar Amsterdam kijken. Omdat ze een, ja, een inkijkje krijgen in wat hier... Is gebeurd en wat hier is gedacht. En hè, ook dat je veel meer snapt van uh, al die discussies die hier plaats hebben gevonden. En wat er dan over is gebleven in de uitspraken of in de boeken van, uh, van die filosofen. En ook, er zijn ook een aantal hele mooie plekken bij. Ik weet niet precies wat jij hebt gelopen, maar hè, die raspuispoort, dat is gewoon een hele mooie poort. En de mensen gaan heel vaak lopen de kalvertoren in, maar die zijn eigenlijk niet bewust van die poort. En hetzelfde bij de oude Schouwburg hè, aan de Keizersgracht. Het is ook een hele mooie plek, ook een heel interessant figuur. Lodewijk Meijer, kende ik zelf ook niet voordat ik uh, aan dit project begon. Het is ook een heel interessant figuur. Die was directeur van die Schouwburg, dus ook echt een, uh, ja, een belangrijk uh, iemand, een belangrijke positie. Had hele goede contacten. Maar was ook ontzettend idealistisch. En uh, ja, die, die schreef dus ook uh, een boek... wat ook direct verboden werd trouwens. Omdat het ook veel te vrijzinnig was.
1: Maar dat deed hij geloof ik niet onder zijn eigen naam?
0: Wel onder zijn oh. eigen naam. Uh, nee, anoniem eerst. Ja. Het is eerst anoniem uh, gepubliceerd. Maar ja, je hebt het gelijk. Dat was ik weer vergeten. Soms vergeet ik ook weer dingen. <laughs> um, en het werd ook daarom aan Spinoza toegeschreven. Ja, ja.
1: Nee, want hij wilde. Hij was, uh, nou, ik, ik vond het erg leuk om te zien de eerste schouwburg. Dat, dat wist ik niet eens. Precies,
0: ja. Want het is nu
1: ja. een uh, restaurant, volgens mij. En een hotel, maar, ja. En een hotel, oké. Okay. Hotel Dylan. Ja. En de Dillon. Maar de poort of de, de façade is er uh, gewoon nog steeds. Ja. Heel mooi aan de gracht. Uh, en. Uh, uh, hij, hij wilde ook dat de gewone mensen ook toneel konden zien. Ja, dat, precies. Hij was inderdaad, zoals je zei, een idealist.
0: Ja, en dat was ook uh, ja, een soort uh, opvoeding, zeg maar. Uh, klassieke uh, toneelstukken meegeven en ook uh, ja, de, het volk erover na laten denken. Dat was ook in het Nederlands, hè? dan kon ook iedereen erbij zijn... Dus uh, ja, dat was echt uh, heel idealistisch. Ja,
1: ja en, en hierna, nou ja, we hebben nog niet al te veel genoemd Spinoza. Hè? Dat ja. was natuurlijk een heel belangrijke uh, denker. We hebben ook, daar uh, zullen we het straks over hebben, een standbeeld uh, bij de Stopera. Ja, uh,
0: heel mooi, heel fijn dat hij er is. Ja,
1: hoe, uh, hoe, waar komt hij in het verhaal?
0: Ja, nou, ik denk soms dat het uh, allemaal naar het Spinoza toe leidt. Um, he, um, ja, ik leg in de, in de routes altijd uit dat Descartes was een... Uh, ja, hoe moet ik het zeggen? dacht heel goed na, maar hij maakte ook een hele grote fout in zijn denken. En die fout is ook heel invloedrijk geweest, helaas, zou ik bijna zeggen. Namelijk, het, dat is het dualisme van Descartes. Dat is even wat filosofischer stukje dan... He, hij uh, dacht eigenlijk dat er twee werkelijkheden waren. De materiële werkelijkheid en de geestelijke werkelijkheid. De res cogitans is het geestelijke en de res extensa is het materiële. En zo, die termen zijn ook voor veel mensen wel enigszins bekend. Um, maar daar zit een heel groot probleem in. Namelijk als het geestelijke iets totaal anders is dan het materiële... dan is er geen interactie mogelijk. He, dan kan je bijvoorbeeld... Je denkt, goh, ik ga mijn arm bewegen. Maar hoe weet je arm het als het een totaal andere werkelijkheid is? Dat wordt het interactieprobleem genoemd van Descartes. Dat is niet oplosbaar. En grappig genoeg zei een vriendin van Descartes dat al. Hij had een uh, ja, soort van vriendin, uh, Elisabeth, Elisabeth van der Pals. Zij wees hem daar al op. Zij corresponderen heel intensief, maar Descartes heeft dat een beetje afgedaan. Zo van, nou jij vrouw, jij uh, kan dat ook niet snappen. En uh, hè, dat was uh, natuurlijk, ja, dat lag ook voor de hand uh, om dat te doen, want vrouwen werden ook niet geacht te denken, helaas. Daarom is er ook helaas geen tegel voor een vrouw. Had ik heel graag gewild, maar ja. ze mochten helemaal niet uh, publiceren of wat ook. Dus, uh, nou ja, dat is heel jammer. Maar goed, Descartes deed haar dus uh, ook af. Maar um, het, het is een onoplosbaar probleem in zijn filosofie. En uh, Spinoza heeft dat eigenlijk opgelost. Hij zegt namelijk dat er maar één substantie is. En um, dat het denken een natuurverschijnsel is. En ja, dat, heeft, dat is ook weer heel invloedrijk. He, dat is een heel fundamenteel andere filosofie dan Descartes had. En... Um, ja, daar komt, daar komt zoveel uit voort. <laughs> ik weet nu ook even niet waar ik moet beginnen, zeg maar. <laughs> wat, uh, nou ja, wat, goed. Uh,
1: uh, ja, wat, wat is het belangrijke van, van Spinoza? Wat, wat, wat is zijn invloed ja, geweest? Dan? Nou,
0: dit is dus al heel belangrijk... dat de mens een onderdeel van de natuur wordt. Uh -huh. hè? Uh, bijvoorbeeld uh, uh, Damasio, een uh, neurowetenschapper... die schreef twintig uh, ja, jaar geleden ongeveer twee boeken... Eén is de vergissing van Descartes en het andere titel is het gelijk van Spinoza. Doordat Descartes die geestelijke substantie als totaal los zag... dan kan je ook zeggen dat de mens de, de, boven de schepping staat, zeg maar. Of boven de, de materiële werkelijkheid. Ja, dat volgt heel veel uit, dat hij de kroon van de schepping is bijvoorbeeld. Spinoza zegt dat de mens is een onderdeel van de natuur is. Dat is dus een heel ander mensbeeld en een, een veel natuurlijker mensbeeld... Maar er volgt ook uit, uit het denken van Spinoza... dat het heel moeilijk is om een god te denken die losstaat van de natuur. Nou, en dan voel je al aan, dan wordt het problematisch natuurlijk. Hij kon zich niet voorstellen, hij, hij zei dat, er geen, dat God niet een persoon was. In de zin van, he, de, de christelijke god is een persoon die in kan grijpen in de natuur. En dat is ondenkbaar voor Spinoza... Nou ja, dan weet je natuurlijk al uh, dat het uh, homilis is... Als, je, als dat de consequentie is van zijn filosofie. Dus um, ja, het, het zijn, zijn uh, boek, Theologisch-Politiek Traktaat... Uh, zijn eerste uh, gepubliceerde boek... ja, dat werd, uh, dat, dat, ik weet dat dan toevallig in het Engels... maar dat werd een boek Forged in hell genoemd. Echt een duivelsboek. Men was er echt, vond het echt heel erg fout en gevaarlijk omdat daarmee het hele christelijk wereldbeeld op de schop kwam.
1: Ja, want dan uh, ga ik toch even naar de tegenwoordige tijd... want dat speelt natuurlijk nog steeds. Hè? We, we, we zitten nu in een klimaatverandering en zo... omdat ja. de mensen ja, misschien iets te veel boven de natuur heeft gestaan... onder invloed van de, nou, in ieder geval het christelijke geloof. En, en dat is waar we nou ja, goed op dit moment... Uh, tegenaan lopen. Dus zijn denken was wel ver vooruit.
0: Zeker. Het is echt ongelooflijk. Ik heb ook heel veel Spinoza-kenners gesproken met dit project... en ook met het volgende project, hè, de banken. En Mirjam van Rijen, een heel bekende Spinoza-kenner in Nederland... zij zei, ik ken nog steeds geen filosoof die zo consequent heeft gedacht. En dan... Als je dan ook nog meeneemt dat Spinoza veel minder wist dan wij nu weten... maar dat hij met die paar brokjes kennis zo'n ongelooflijk coherent wereldbeeld heeft uitgedacht... dat is echt ongelooflijk. En ja, daar ben ik het mee eens. Het is heel knap wat hij gedaan heeft.
1: Ja, want je hebt het, eh, het net al eventjes aangestipt, uh, een nieuw project. Hè? Ja. En dat is de Spinoza-route. Um, dat is iets anders dan, uh, dan uh, de tegelroutes, uh, want je moet op de fiets. Ja, <laughs> Dit is klopt. ook wel een, een stukje rijden, volgens mij. Um, uh, misschien is het uh, leuk om ook hier even een fragment, uh, het, het begin van de, uh, van de route, te laten horen.
0: Is dat goed? Ja, ik kan er ook nog even iets over ja. vertellen eerst. Uh, want uh, nou, dit project was uh, klaar en uh, veel enthousiasme. Ook best veel PR voor geweest, mooie artikelen. En toen uh, vroeg het Humanistisch Verbond of ik een vervolg wilde maken. Ook vanwege hun 75-jarig jubileum, dat was in 2021... En um, toen wilden we wel ook wat andere wijken bereiken. Dus niet alleen in het centrum, maar groter gebied beslaan. Nou, dan zit je al snel op de fiets natuurlijk. Ja. <laughs> en um, ja, en ik vond dit onderwerp waar we het net over hadden: de mensen als onderdeel van de natuur, dat, dat, ja, daar moeten we iets mee, denk ik. Dus dat wilde ik als, als kern nemen. Nou ja, en dan is het heel voor de hand liggend om Spinoza ook uh, daarbij te noemen natuurlijk. En um, dat zijn dus banken geworden die in stadsnatuur in Amsterdam staan. Dus, dus stukjes uh, stadsnatuur. En dan kan je nadenken via podcast over de mens in relatie tot de natuur.
1: Ja, en op die banken staat ook een, een, een kunstwerkje.
0: Ja, precies. Ja, een uh, armleuning van geprint afvalplastic, dus 3D-geprint... En daar zit een QR-code in en met die QR-code kan je met je telefoon een podcast openen. En dan kan je op die bank een beetje reflecteren in stadsnatuur over mens en natuur. En Arthes, die vertelt dus over organismen uit de omgeving van die bank. Dus dat is, uh, dat is ook een superleuke samenwerking geweest. En uh, ja, dat is onderdeel van die Spinoza-route.
1: Ja, je hebt met uh, zeer veel uh, mensen samengewerkt ja. voor deze route. Erg Klopt. leuk. Laten we even naar het eerste fragment gaan. Het is echt uh, ook het begin van de, uh, ja. uh, van de route. En uh, daar wordt iets meer uh, uitgelegd.
3: Welkom bij de Spinoza-route. Een podcast- en fietsroute... waarin biologen, wetenschappers, filosofen en buurtbewoners... nadenken over mens en natuur... Naar aanleiding van Spinoza, die stelde dat de mens deel van de natuur is. En dat is een kernachtige uitspraak uit een van zijn beroemdste boeken, de Ethica. En dit is punt 1 waar we staan. Ik ben Andrea van Pol en ik zal u meenemen op deze route bruisend Amsterdam door. Vanaf hier naar het Nelson Mandela Park in Zuidoost. Amsterdam bruist niet alleen van de mens, ook van dieren en planten. We hebben prachtige stukjes stadsnatuur ontdekt... Amsterdam is namelijk een van de meest groene hoofdsteden ter wereld. Waarom beginnen we hier? Spinoza is dicht bij deze locatie geboren in 1632... en daarom staat zijn standbeeld hier rechts naast de bank. Ziet u het? Op de bronzen mantel van Spinoza zie je rozen. Hij gebruikt deze bloem vol stekels en doornen in zijn lakzegel. De naam Spinoza betekent in het Latijn doornig. Hij voegde het woord koude toe... En dat staat voor voorzichtig. Cautious. Dit was niet voor niets. Spinoza moest voorzichtig zijn. Zijn onafhankelijke en gedurfde denken stoorde velen in zijn tijd. En zijn boeken werden dan ook direct na verschijnen verboden. Naast het standbeeld ligt een zwart granietenvorm. Een twintigvlak. Het staat voor de wiskundige manier van denken van de filosoof. Het beeld staat ook op een wiskundige vorm. De spiraal. Zoals we de banen van planeten kunnen begrijpen als ellipsen... heeft de beeldhouwer hiermee ook willen verwijzen naar het DNA... als de grondstructuur van het leven. Dit is te beschrijven als een spiraal. Het verwijst naar Spinoza's zoeken naar het leven... en het universum te begrijpen. Spinoza was, naast filosoof, ook lenseslijper. Dat wat te klein of te groot was om met het blote oog te zien... werd met de lenzen zichtbaar en bestudeerbaar. Het ging mooi samen met zijn filosofie. Spinoza was enthousiast over de grote ontdekkingen... die de natuurwetenschap in zijn tijd deed. Hij dacht vooral goed na wat dit betekende voor de mens. Hij ontdekte dat de mens geheel en al onderdeel was van de natuur. En het ging in tegen het destijds gangbare idee... dat de mens uitverkoren was door God en boven de natuur stond. Ook over de consequenties die dit had... voor een goede inrichting van de samenleving dacht hij na... Het citaat op het beeld, kijk maar, daar staat... Het doel van de staat is de vrijheid. Is een samenvatting van zijn ideeën hierover. En dit zal onder andere onderweg besproken worden... door hoogleraar Spinoza-studies, Henri Krop. Hij zal tweemaal aan het woord komen bij punt 6 en punt 11. Krop is verbonden aan de Amsterdamse Spinoza-kring. Deze naam verwijst naar de Amsterdamse kring van vrienden die Spinoza had en die zijn onafhankelijke geest hebben helpen vormen. Zijn denken kon met behulp van hen groot worden. De relatieve vrijheid van het Amsterdam in de 17e eeuw... maakte de uitwisseling tussen alle verschillende geesten mogelijk. In de leuning van de bank zie je een portret van Spinoza. De podcast De Fieteroute bestaat uit elf punten. Verschillende mensen denken in andere afleveringen... vrij over die uitspraak van Spinoza na. Dat de mens deel is van de natuur. Beroemde wetenschappers zoals Robert Dijkgaaf. Een van mijn favoriete wetenschappelijke afbeeldingen... is een tekening van de natuurkundige John Wheeler. Het is een grote hoofdletter U. De U van universum. Op het ene pootje staat een oog. Dat kijkt naar het andere pootje. Het heelal dat zichzelf observeert. Dat kosmische oog, dat zijn wij. De mens, de wetenschap. Andrea Maier. Spinoza schreef, het leven krijgt pas zin als ook zoiets als de dood bestaat. Doordat we weten dat we fysiek eindig zijn, komen we tot daden. Amade Metsjarek. Ons plaats in de natuur is ontegenzeggelijk. En in vele opzichten een aanknopingspunt voor hoop... Maar helaas is de natuur, in het bijzonder in de westerse beschaving... ook een stok geworden om anderen mee te slaan. De natuur zijn de anderen. En de filosoof Damian Denise.
0: De natuur maakt ons menselijk. En toch is het die weerkerende frictie. Ik heb het gevoel dat de mens te groot is geworden voor deze aarde. Maar nog te klein... Voor het heelal.
3: Ook biologen van Artis inspireren ons.
0: De vroedmeesterpad dankzij naam aan de bijzondere broedzorg, namelijk door het mannetje. Na de paring legt
2: het vrouwtje de eitjes niet in het water. Het mannetje draagt de eitjes. Drie tot zeven weken. Met zich mee op zijn rug. En we hebben
3: voorbijgangers en buurtbewoners op verschillende plekken uitgenodigd te reageren.
1: Ja, dat is het mooie natuurlijk. Dat, kunnen de, dat, dat kan de gele korsmos niet. De algen hebben hun functie en dat zal altijd hun functie blijven. Dat hetzelfde geldt voor de schimmel, maar wij kunnen daar aanpassen. En ik denk dat dat het mooie is. van, ja, Als we de mensen vergelijken met Kosmos. doet iemand dat ooit?
3: En soms hebben we een speciaal persoon uitgenodigd... zoals de nachtburgemeester van Amsterdam. De nacht daar vindt vaak een ander soort verbinding plaats. In de nacht vervagen grenzen... Genoeg te horen dus. Goed, we gaan op weg. Let onderweg wel zelf op het verkeer. En in sommige parken mag je niet fietsen. Dan vraag je weer de fiets te parkeren of aan de hand mee te nemen. Je vindt de hele Spinoza-route op vrijheidvanamsterdam.nl Ook kan je daar een gratis audiotour vinden... die je langs tien stoeptegels leidt met quotes van filosofen... die afkwamen op de relatieve vrijheid van Amsterdam in de 17e eeuw. Het Amsterdam waar Spinoza opgroeide... Verschillende van zijn Amsterdamse filosofenvrienden... komen langs tijdens deze audiotour. Veel plezier.
1: Nou, dat was een uitgebreide inleiding, hè? Je hebt met veel mensen samengewerkt.
0: Ja, zeker. En ik vind het ook heel leuk om het weer terug te horen. Dat is voor mij ook weer even geleden. Ja. En dat vind ik sowieso echt superleuk aan deze twee projecten. Dat ik zoveel nieuwe mensen heb leren kennen en zoveel hulp heb gekregen. En zelfs de rondleidingen die ik geef, ik leer iedere keer weer. Er zijn zoveel mensen die dan ook weer een, een feit weten. Of eh, ook, soms dan blijkt ook dat ik iets niet helemaal goed heb eh, gezien. Zoals bijvoorbeeld eh, op die gevelsteen bij de brakke grond. Ik dacht dat dat een runt was, maar dat is een varken. Ja. Dat zei ook iemand. Van nou, volgens mij was er een keer iemand die, had, die was opgegroeid op een boerderij... waar ja. varkens waren. En ook uh, het rasphuis. Uh, blijkt nu dat Koerbach daar eigenlijk helemaal niet heeft gezeten. Dus dat is best uh, gek, want die tegel ligt daar wel. Hij heeft wel in het rasphuis gezeten, maar op een andere plek. Maar ik laat hem daar wel liggen. Maar in de volgende versie ga ik dat vertellen. Dat hij uh, dus op een andere, in een andere dependance heeft gezeten. En ik leer dus ook nog iedere keer. En uh, ja, het is gewoon superleuk om zoveel uh, samenwerking aan te gaan. En ook die wetenschappers, die hebben dat allemaal meteen gedaan. Die vonden dat heel erg leuk. Ja. En ja, het is fantastisch. En artes die dat uh, vertelt. En daardoor leer je de stad ook weer zo anders kennen. Dat er zulke gekke dieren en planten leven. Ja, dat is, ik vind dat fantastisch. Ja,
1: ja. ja dus wat dat, uh, die, die laatste tour, dat is dan... Uh, uh, ja, de huidige tijd eigenlijk, mag ik dat uh, zo zeggen?
0: Ja, dat komt zeker meer aan, uh, aan de orde. En dat wordt dus twee keer door Henri Krop aan het denken van Spinoza gekoppeld. Hè? Uh, wat, wat we net ook zeiden, uh, wat, wat net gezegd werd. En um, ook wordt Spinoza, de moderniteit eigenlijk van Spinoza... hoe modern die al was, uh, goed uitgelegd. Want in het Darwin-plantsoen vertelt Henri Krop over Darwin en Spinoza. Nou, daar is echt best wel veel relatie tussen. Dat vind ik ook weer zo bijzonder. Dus hè, een paar honderd jaar voor Darwin heeft Spinoza heel veel dingen al uitgedacht. Ook uh, ja, dat uh, overleven een heel belangrijke dynamiek is in de natuur, zeg maar. En de strijd om het bestaan. Dus nou dat laat ook weer even de grootheid van Spinoza zien, waar we het net al even over hadden. Um, ja, dus... Uh, ja. ja.
1: Hey, en um, e eventjes, ja, niet helemaal iets anders. Jij bent ook schrijver. Je hebt een uh, boek geschreven. Het Gedachten Dier. Uh, kan je daar iets over vertellen?
0: Ja, nou, dat is, um, dat, dat is ook een mooi bruggetje op dit moment. Want het uh, past ook eigenlijk weer heel goed bij het denken van Spinoza. Ik heb Spinoza niet genoemd in het boek, of niet als filosoof, zeg maar alleen even dat ik wel ook dit project heb gedaan van de Spinoza route. Maar um, ja, Spinoza is heel belangrijk voor de wetenschappelijke bestudering van de mens. Daarom heet het herseninstituut nu ook Spinoza Center. Hè. En daar gaat mijn boek eigenlijk over. De wetenschappelijke bestudering van de mens en ook hoe inspirerend ik dat eigenlijk vond om dat te lezen. Dus ik lees uh, evolutiebiologen die over de mens schrijven, zoals Dennett en Dawkins en Jonathan Haidt en uh, Chris Buskus en uh, nou, een hele serie uh, namen, die noem ik ook in het uh, begin. En ik vertel ook dat ik eigenlijk gaandeweg uh, ja, de jaren dat ik uh, filosoof ben... steeds minder de klassieke filosofie lees. Hè. Dan bedoel ik Nietzsche of Heidegger of Sartre... of ook vroeger, uh, oudere filosofen Kant of uh, nou, noem maar op. Maar steeds meer die evolutionair denkers die over de mens schrijven. En waarom? Omdat ik het gewoon veel inspirerender vind. Omdat het gaat over inderdaad dat die mens is ontstaan op deze planeet... En uh, dat, we dat, dat we leven met heel veel andere soorten. En dat we daar overeenkomsten mee hebben of juist heel verschillend zijn. En wat dan de eigen aard van de mens is. En um, ja, ik heb het ook wel over de uniciteit van de mens. En dat wordt heel snel uh, misverstaan. Alsof ik zeg dat de mens superieur is. Dat zeg ik absoluut niet. Maar ik zeg wel dat de mens meer kan, denk ik en ook in destructieve zin helaas, dan veel andere dieren. En als we dat goed beseffen... dat we dan ook beter met onze wortels de natuur om kunnen gaan. Als we onze eigen macht en kracht beter beseffen... en beter zo inzetten dat we die natuur niet kapot maken Dat is wel uh, het hogere doel daarvan, zeg maar. Ja, en dat komt dus wel
1: voor uit het denken van Spinoza. Zeker,
0: er zijn heel veel relaties te leggen. Eerst had ik ook het idee om dat ook op heel veel plekken te doen, zeg maar. Maar ik dacht, nee, dat wordt een ander boek. Dat gaat dan echt over het denken van Spinoza... en hoe we dat nu zouden kunnen begrijpen. Eerst wil ik even ja, mijn inspiratie over die literatuur die ik heb gelezen... uitleggen aan de lezer. En het, iemand die het las, die zei van... ja, je, je neemt me mee van verbazing naar verbazing. En dat is wel een beetje mijn doel. Ook ja een soort van, goh, kijk eens waar we... Kijk eens naar uh, ons leven eigenlijk en hoe ongelooflijk dat is. Zeker als je beseft, hè, en dat is het wetenschappelijk wereldbeeld... dat we uit moleculen bestaan en uit cellen bestaan. Nou, als je dan eens om je heen kijkt... van een, 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 een berg aarde van 70 kilo die ook uit uh, moleculen bestaat... die kan toch een stuk minder dan wij. Yeah, <laughs> dat yeah. is de vergelijking die ik eigenlijk heel vaak opzoek. Okay, van, uh, yeah. ja, dat is een soort nieuw perspectief op je eigen leven... En dan, dan zie je dat er toch best een, uh, heel veel mooie dingen zijn, hoop ik.
1: tenminste. Ja. En dat heb je geuit in een boek, maar dus ook in die Spinoza-route...
0: Ja, dat is inderdaad wel een soort opmaat daarheen. Ja. Maar dat komt wat minder uitdrukkelijk hè, in de Spinoza-route naar voren. Omdat ik veel meer andere mensen aan het woord laat. Ook heel veel buurtbewoners en zo. En ho hoe zij denken over de thema's die aan de orde komen. Hè. Dus er komen verschillende thema's die we delen met mens. De, die mensen en dier of plant delen. Dus dat is uh, een, ja, hoe moet ik het zeggen? een wat lossere, een lossere verzameling gedachtes dan mijn boek. Mijn boek is echt een betoog in negen hoofdstukken over de vermogens van de mens. En de eerste delen we met dieren. En dan komt de mens in beeld. Oké. Okay. Ja. En dus... je kan het in twee uur lezen. Heb ik nu al van heel veel mensen gehoord. <laughs> het is een, ook een boek om te proberen om het wetenschappelijk denken over de mens heel toegankelijk te maken. Okay, en en dat, is, dat ben ik echt heel blij om, dat, dat het goed in twee uur te doen is. En waar, <laughs> waar
1: kan je dat kopen? Waar, hoe kan je dat uh, bestellen?
0: Het is uitgegeven bij de ISVW. Dus daar kan je het uh, 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 gewoon als je googelt ISVW Gedachtendier, Dan kom je er meteen. En er is ook een site bij, gedachtendier.nl. En daar vind je ook een link naar hoe je het kan bestellen. En het is ook gewoon in de boekhandel. Uh, verkrijgbaar. Bij maar hier in de buurt zag ik uh, een paar maanden geleden een hele stapel liggen, dus <laughs> op de derde verdieping. Nou, spannend. Ja, ja leuk. Leuk, ja. Ja,
1: ja. leuk om je ja, gedachten te verspreiden, net als uh, al die uh, denkers in de, in de 17e eeuw. Zeker, zeker, ja. Um, ja, nou ja, uh, we hebben uh, behoorlijk veel gepraat over het verleden, zullen we maar zeggen. Uh, uh, en het heden, jouw boek. Uh, zijn er nog dingen die je nog uh, even kwijt wil?
0: Uh, ja, wat ik nogal kwijt wil is... Um Kijk, als we naar Amsterdam in de 17e eeuw kijken... dan wordt er heel vaak uh, ook gezegd... ja, maar wil je daar nou wel zoveel aandacht aan besteden? Hè? En uh, dat is natuurlijk ook een hele ellendige eeuw geweest. En dat, dat is ook zo. Hè? Dus die vrijheid resulteerde ook in verschrikkelijke uitbuiting. En, en er waren enorme inkomensverschillen. Ik zeg wel altijd van mij gaat het erom wat er... Uh, hè, het denken over vrijheid wat ons voor is gegaan. Er zijn ook mooie dingen gebeurd. En uh, ik, in het begin van de wandeling zeg ik altijd... twee woorden zijn heel belangrijk als we die 17e eeuw willen begrijpen. Dat is geld en vrijheid. En die gaan voortdurend een wisselwerking aan. He, die die, die uh, persvrijheid die groter was in Amsterdam... dat leverde heel veel geld op. Maar het mooie ervan was ook weer dat dat denken wel verspreid is... Dus die idealen en geld, dat gaat altijd samen in Amsterdam in de 17e eeuw. Het is ook heel, heel interessant en heel spannend. Maar ik vind dus ook dat we allebei de kanten moeten zien. Dat is ook een doel van mij.
1: Ja, want dat komt ook, uh, uh, t, uh, wordt ook gezegd in, in die tours. Hè. In ieder geval de, de slavenhandel, natuurlijk. En ja. niet uit die tijd waar uh, echt wel veel geld uh, mee verdiend is. Uh, dat komt ook allemaal uh, aan het woord eigenlijk. Ja, precies.
0: En ik verwijs dan ook naar een uh, wandelroute die dat echt als onderwerp heeft. Ja. Hè? Wat uh, ja, heel belangrijk is natuurlijk ook. En ik verwijs sowieso naar veel andere instituten, musea enzovoort. enzovoort. Het Scheepvaartmuseum is natuurlijk heel interessant. Uh, de Onze lieve Heer op Zolder is heel mooi. Het Amsterdam Museum. Dus dat vind ik ook heel leuk. Dat het, ja, er zijn heel veel andere instituten waar, waar je verder mee kan met de onderwerpen uit de wandeling. Goed. Dank je wel,
1: uh, Nanda van Bodegraven voor deze mooie podcast. Uh, ja, de, die wandelingen zijn uh, te vinden op uh, vrijheidvanamsterdam.nl. Het is al uh, genoemd. En uh, nou ja, wij sluiten hier uh, af met uh, deze podcast. Wie wat bewaart? Uh, uh, met dank aan ons gast Nanda Heel graag en gedaan. ook aan uh, natuurlijk uh, Allard Pierson en de techniek Abe uh, Iping. Dank jullie wel.